0: 안녕하세요. 음. 로마서 14장. 로마서 14장. 음. 17절부터 어, 우리 19절 일단은 20절까지 쭉 연결해서 읽어 봅시다. 17절부터 20절까지 쭉 같이 읽어 봅시다. 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리 가 화평일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니. 음, 음, 우리 참 우리 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 항상 부담을 가지고 기도하고 우리 아이들에게 있어서 이 아이들이 우리 교회에서 이게 믿는 부모 밑에서 자라면서 아 바리새인으로 자라는 것 그러다가 그런 상태에 있다가 어느 정도 이제 자기가 이성적으로 자라서 나름의 판단을 하고 고집을 부릴 수 있는 시점 보통 고등학교 졸업하면 그 다음부터는 억눌렸던 것을 이제 폭발하면서 자기 하고 싶은 거 하려고 하고 또죄 유혹 뭐 이런 것들에 빠져 있고 이 세상에 좀맛 맛도 좀 보려고 애를 쓰는 그 시점부터 이제 아이들이 좀 이렇게 손에서 벗어나는 경우가 있는데 이때까지 그 어렸을 때좀 신앙적으로 이렇게 좀 어. 좀 눈을 뜨게 되고 은혜를 받고 최소한 하나님의 말씀에 귀 기울이는 그리고 자기가 그래도 이것을 거부할 수 없다라는 그런 신앙적인 최소에 그거라도 훈련이 되고 반응이 있으면 좀 나을 텐데 그런 것 없이 계속 억눌려 있고 반발심만갖다가 고등학교 졸업하고 이렇게 탁 예, 더 신앙에서 멀어지는 이런 일들이 생길까봐 바리새인들로 게 자라나는 이제 예, 꼬마 바리새인이죠. 예, 이런 것들이 생길까봐 제가 항상 노심조사하는데 아, 그래서 우리 지금 제가 알기로도 우리 이번에 고등부 어, 졸업한 친구들이 한뭐0명 어, 가까이 되는 것 같은데도 음, 친구들이 뭐 아직 뭐 시험 보는 학생도 있고 막뭐 그렇기도 하겠지만. 아, 졸업하면서 뭐 아르바이트 한다 뭐뭐 뭐. 뭐, 뭐 돈을 쓰는 맛을 좀 맛보려고, 돈써 보려고 막 아르바이트 한다 뭐 한다. 아르바이트도 필요할 수는 있는데, 예, 이런 것도 알수 있는데. 신앙 생활이나 이런 것들과 멀리 버는 돈은 나를 위해서 쓰고 내 본성과 죄를 더 발산하는 데쓸 가능성이 있기 때문에 그런 발산을 위한 아르바이트는 많을수록더 본인에게 해롭거든요. 이제 벌써부터 이제 그런 것에 맛들이기 시작하고 주님으로부터는 멀어지고 이런 현상이 생길까 제가 그런 게 걱정이에요. 우리 아이들이 지금 와서 이렇게 잘좀 은혜도 받고 그러면 좋을 텐데 아직 이 졸업한 친구들이 좀어좀 어 이게 잘 이렇게 안내, 인도를 못 받고 있는 것 같아서 걱정이고 사실은 제가 그 친구들을 좀 시간을 내고 좀 같이 교제 좀 해보려고 이번에도 시간을 잡았었는데 제가 월요일마다 꽉차 있어요 근데 딱 잡아가지고 그걸 비워가지고 지난 이번 주 월요일도 걔네들을 생각하고 갔는데 우리 누구지? 상훈님만 상우, 와가지고 힘들다고 하면서도 잘 올라갔어요 우리 같이 가지고 아~ 참 귀엽더라고요 제가 보니까 이 같이 이렇게 하는데 음~ 그 대신 제가 우리 청년들 개인적으로 교제가 많이 없었던 우리 청년들을 새로운 이제 얼마 안된 친구들이죠 근데 그런 형제들을 더 많이 이렇게 교제할 수 있어서 이게 참 좋았어요 저는 더 이렇게 많이 하거 음. 아~ 이 친구들하고 더 모르는 친구들하고 제가 더한 번씩 이렇게 가봐야 되겠구나 왜냐면 두세 시간 가야 되잖아요 세네 시간 그그 그러니까 시간에 약간 힘들면 것을 이렇게 토로하면서 이렇게 서로가 이렇게 교제가 되고 또 많은 시간이니까 이 얘기할 수 있는 접촉점도 있고 참 좋았어요. 우리 친구들을, 청년들을 서로 에게 교제할 수 있어서 더 알게 돼가지고 참 좋았습니다. 그래서 어쨌든 저는 우리 1학년들이 좀잘 적응하고 신앙적으로 좀 반응할 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 저는 뭐 여러분들에게도 항상 얘기하지만은 이렇게 막 휴대폰 가지고 이렇게 보는 거 있잖아요. 막 실내에서 이렇게 즐기는 거 있잖아요. 그런 거 옛날 우리나라 우리나라가 뭐 피시방, 노래방, 방방방 이런가지고 방으로 우리나라는 발전하고 그러는데 사실 우리나라가 워낙 이제 노 문화가 없잖아요. 이게 숲, 고급 이런 것들이 발전을 안 해가지고 또 너무 비싸고 막 이러니까 못해서 그런 것 같은데 사실 그 대신에 우리나라 장점은 산이 많은 게 장점이에요. 다른 나라는 이렇게, 이렇게 산이 별 많지 않거든요. 어떤 면에서는 이렇게. 어디를 가든 바로 앞에 가든 산도 즐길 수 있고 그런데 바다도 있죠. 우리는 산맥이 바다잖아요. 근데 그렇게 돈안드리고 이제 크게 안드리고 즐길 수 있는 것이 있는데 참 일반은 종일 참잘 이렇게 그런 부분에서 자연에서 즐기는 것을 좀할수 있으면 좋겠어요. 이게 실내에서 막휴대폰을로 아니면 카페에서 막 하루 종일 이거나 하다 오면은 그게 뭐 얼마나 허망합니까 진짜. 근데 그걸 그렇게 즐기니. 하나도 생각 안 나잖아요. 사고도 안 하죠. 감각적이죠. 뭘 즐겼는지도 모르죠. 기억도 안 나는 것을 너무 즐기고 말이죠. 너무 안타까워요. 일반은 정을 잘 즐기면 좋겠어요. 그런데 근데, 근데 이런, 이런 것도 있어요. 제가 이런 일반은 정을 즐기는 가운데서 좀 영적인 그런 내용을 담긴 이제 그런 것을 제가 이 코로나 전에는 어, 여러분들에게 말을 계속 언젠가 그런 마음을 이렇게 갖고 한번 하고 싶 말은 하고 싶었지만 제가 설사게 말을 탁못 꺼냈는데 코로나 터지는 바람에 더 말을 못 했는데 어, 우리 교회서 에이 제가 은퇴하기 전에는 뭐 은퇴하고 나서도 기회가 된다면 할수 있을지 모르겠습니다만은 은퇴하기 전에 사실은 우리 우리 교회 지체들하고 이렇게. 어성지술례를좀 같이 좀 다른 교회들은 많이 가거든요. 근데 제가 그런 걸 워낙에 기회적으로 움직이는 게 별로 안 해서 제가 별로 안 하는 사람이어서 안 해왔는데 그래도 두 개는 해보고 싶더라고요. 음. 이제 우리 구약은 저 이집트로부터 이스라엘까지 오는 이게 너무 위험 요소가 많아요. 지난번에도 많이 죽었잖아요. 우리 어떤 한 교회가 버스가 다 폭발해가지고 이집트에서. 그 이집트에 하여튼 이 하여튼 그 있어요. 우리 한국의 여행객을 노, 노리는 사람들이 너무 많고 타겟시고 그러니까 이제 거기는 좀 위험해요. 뭐, 시내산도 보고 장점은 있긴 있는데, 그래서 이제 그거 말고, 저기 바울의 이 여행을 이렇게 성지순례가 두 개예요. 구약을 거기서부터 이집트 시작해 가지고 이스라엘로, 그다음에 이제. 예, 이스라엘 밖에서 바울이 나가는데 안디옥으로부터 시작해가지고 이제 아시아, 소아시아 이렇게 해가지고 그리스까지 하는 바울의 성지순례를 이렇게 두 개로 나뉘는데 이 바울의 성지순례를 저는 옆 부분은 한번 갔다 왔습니다. 그런데 이제 너무 위험 요소가 있어서 이뒷 부분을 한번 우리 성도들 중에 하고자 하는 친구들을 우리 젊은 사람들도 마찬가지로다 일찍부터 그런 걸 보는 것도 좀 유익할 것같고 일반의 총을 지키는 것이기도 하지만은 거기는 영적인 내용을 담기고 있어서 그런 이중적 유익이 있어서 그걸 해보고 싶고 또한 또한번또 다른 한 코스는 <웃음> 우리는 개신교잖아요. 이 개신교의 역사가 이 캐톨릭의 이름 전쟁에서도 종교에 가면서 진짜 이 복음을 위해서 피를 흘린 역사거든요. 음, 진짜 피가 묻은 역사예요. 우리가 이 복음 때문에 진리와의 싸움에서 많은 그 피를 흘리면서 이 개신교가 이렇게 태동됐는데, 이 개신교의 종교기 투어를 하는 것도 유럽에 있어요 주로, 아니 유럽인데 그또한 코스예요. 이두 개는 한번 우리 성도들하고 한번 해보고 싶은 생각이 있습니다. 그 이런 거 하기 위해서. 어~ 교회들은 뭐 제가 아는 친구들 교회들도 그렇고 근데 그 교회들은 막 미리 한 (3년씩) (2~3년씩) 이렇게 자기들끼리 막 접근을 됩니다 그렇게 했다가 모아놨다 이게 한번 인원을 어느 정도 채워서 이게 어~ 이렇게 가게 되는데 하여튼 코로나가 좀자유지고 뭐가 이제 그런 것이 자유로워질 수 있는 상황이 올른지는 모르겠습니다만은 그런 때가 오면은 이두 개는 뭐 젊은 친구들도 많이 가는 것도 좋아요 그런 걸좀 보고 어? 좀 그런 일반의증뿐만 아니라 이런 영적인 유익까지 담긴 그런 여행을 같이 하는 것도 참 좋을 것 같긴 한데 제가 우리가 사역하는 중에 그런 기회가 있으면 한번 우리 지체들로 가보면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 음. 그걸 하려면 2, 3년 준비해야 돼요. 한 번씩 하나. 그러니까 2, 3년씩 우리가 미리부터 준비를 해가지고 음. 어, 가는 거죠. 보통 1 0박1일 뭐 십일 뭐1일일또 이런 게 보통 하는데 아, 그런 걸 우리 교회서 한번 지체들라고 해보고 싶어요. 뭐 다른 교회들 많이 합니다. 많이 하는데 제가 워낙 이런 거좀 여러분들에게 안 해서 그렇지. 그러니까 이렇게 일반 은총도 우리가 잘 즐길 줄도 알고 이런 가운데서. 가장 일반의 춤을 즐기는 중에 베스트가 이런 영적인 음기를 담긴 그런 것들을 함께 끼고 여행하면서 배우는 겁니다. 상당히 인상 깊어요. 그런 얘기 히스토리를 같이 듣게 되면 아주 인상 깊습니다. 오래오래 남습니다. 그런 것들의 유익을. 청교도는 영국에 주로 있어서 영국만 별도로 해야 되기 때문에 그건 좀 덜하고. 영국은 제가 가이드 많이 해줬어요. 제가 있는 도시에는. 어떤 목사님이 제가 커버넌트에 다 설명을 하고 나서 지금 다 보냈는데 다시, 다시 지금 되돌려가지고 영국에서 다시 공부한 목사님 에피소드가 있습니다. 너무 감동을 받으셔가지고, 다 역사에 참 믿음의 선배들의 역사를 하면 그게 아주 여기 탁 새겨져요. 우리가 신앙생활하는 건 신앙생활이 아니에요. 너무 가볍고, 너무 우리는 진짜 얄팍하다라는 생각이 많이 듭니다. 특히 개신교의 역사의 그 히스토리를 좀 듣게 되면 음, 그런 걸좀 깨닫게 됩니다. 아, 그리고 제가 또 여러분들에게 말하고 싶은 것 중에 이 에. 지금 우리가 함께 죄를 고백하는 이런 것과 함께 여러분들이 좀 적극적 성결로 우리 시리즈 말했던 그 설교를 좀 들으세요 병행해서 그걸 같이 듣고 좀 고민도 하시고 하나님 앞에 그런 적극적 성결을 같이 지금 말씀과 좀 병행해서 연결해서 듣고 그러면은 유익이 있을 거라고 생각합니다 그러니까 형식적으로 임하지 말고 하나님과 진실한 관계를 위해서 그것을 우리의 신앙이 가장 중요한 부분으로 여기면서 그렇게 회복된 신앙을 갖기 위해서 좀 말씀을 드리면서 반응할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 여러분들에게 또한 가지 좀 내가 체크 좀 하고 싶은데 여러분들 중에 우리 교회에는 그런 사람이 없을 거라고 저는 믿습니다만 혹시 유혹을 받을지 모르겠어요. 여러분들도 도여러분 어느 순간에 게 신문이라든가 뭐 같은 거 보면은 이게 띠별로 이게 점괘가 이렇게 떠 있고 무슨 뭐 이박 이런 거 있잖아요. 어? 그런 거 나오면 자기에 해당되는거 보고 싶어서 혹시 보십니까? 그런 사람이 있어요? 혹시나 뭐뭐난 그냥 그래도 궁금하니까 한 번하면서 시끄 쳐다보기라도 한 번쯤 읽어보고 그런 사람 이 있습니까? 여러분들 중에. 아, 그런 것에 조금이라도 관심을 갖는다는 것은 여러분들의 신앙에 의문이 있는 거예요 유혹을 받는 것입니다 왜냐하면 국민일부에 이번 주에 이 조사 결과가 나왔어요 우리나라 한국 리서치에서 조사 결과가 나왔어요 조사 결과가 나왔는데 개신교인 4명 중 1명이 5년 새점본 적이 있다는 거예요 25%가 이 5년 사이에 점을 봤다는 거예요 우리나라 굉장히 아, 놀라운 얘기입니다. 뭐 천주교인은 39%고 천주교 사람들 은더 많이 받고 불교 사람들은 62%고 불교 사람들은 뭐 전밖에 없잖아요. 거기까지 사실 그게 다 연결 전문하고 연결돼 있잖아요. 그 사람들은. 그러니까 그 사람들은 그게 할 수밖에 없는데. 천주교 사람들도 이게 이 캐톨릭도 믹스처잖아요 혼합주의적이니까 이 사람들도 거기 관심 그런 식의 관심 이 많거든요. 아이 그런데 우리 개신교 사람들이 네명 중에 한명이 처음으로 봤다니까 이게 정상이냐 싶은 거예요. 그러니까 우리들의 신앙이 엉망인 거죠. 그런데 이게 퍼센타지가 어디서가 제일 많냐면 30대가 제일 많은 거예요. 개신교의 전본 사람 제일 많이 본 사람이 30대에서 39세 이 사람들 54% 그 다음에 18세부터 29세가 49% 젊은 친구들도 18세, 29세 사이 친구도 점을 많이 본 거예요. 그럼세 번째는 40대예요. 그러 우리들이, 근데 여기서 이, 이 계신교사람들에게 물어봤다는 거예요. 이게 전보는 것이 이게, 이거 미신 아니냐니까. 31%가 전보는 게 미신 아니다라고 했다는 거예요. 그러니까 우상숭배 같은 이런 개념이 성경적 혼합주의적인 것에 대해서 이게 그냥 인식이 그런 식의 신앙생활을 갖는 겁니다. 하나님도 섬기고 바알도 섬기는 거죠. 우리들의 신앙생활이 얼마나 이게 웃기는지를 보는 겁니다. 오늘은 계신 교사람들이 그래서, 그래서 지금 많이 줄어든다 잖아요키워놨 많이 없어졌다 잖아요 그게 어떤 면에서 한 실체예요. 어떤 면에서 한 실체입니다. 우리들의 신앙이한 어, 계신 교사람들이 우리들의 믿음의 진정성 문제를 한번 말해볼 수 있는 것입니다. 물론 예, 무조건 다 요즘 가난 성도라고 말하는 사람들, 그 사람들은 무조건 다 그냥 가짜다 이렇게 단정지을 수는 없습니다. 그러나 그런 것으로 인해서 진짜 신앙의 진정성을 묻게 묻지 않을 수가 없게 되는 이제 그런 문제가 있고. 그런 것 속에서 가난성도가 이렇게 많아지니까 이 사람들이 이단 아니면 다른 종교, 아니면 아예 이제 종교를 안 갖는 쪽으로 가는 이런 통계가, 아니 가난성도들을 대상으로 한 통계를 또 어떤 사람들이 조사를 했더라고요. 그런데 그런데 아예 종교를 안 갖는 쪽으로 그냥 그런 사람도 있고, 다른 종교로 가는 사람도 있고, 심지어 이단으로 가는 사람도 있고, 이렇게 다양하더라고요. 그래서 우리가 또 그들을 가지고 무조건 정죄하고 이 사람들의 신앙의 진정성이 없다. 가짜다. 이렇게 단정만 지으면서 판단만 하면 있을 수는 없는 것 같고, 저는 이제 우리가 이제 또한 가지 선교적인 일을 해야 되지 않나. 이 시대에. 오늘의 교회들이. 교회를 다녔는데 다니다가 교회를 떠난 사람이 백만이 넘는 이 사람들을 예수를 모르는 사람들도 우리가 복음을 전해야 되지만 이 사람들도 선교의 대상이 아닌가 이게 이제 그 사람들 어떻게 하면 선교를 할수 있을까? 그 사람들 어떻게 보고만 해야 게 그게 이제 제일 숙제인데요. 아마 이제 그걸 상대로 하기 위해서 사람들이 이제 SNS를 많이 이용하는 것 같습니다. 요즘 젊은 사람들은 이렇게 SNS로 활동을 가지고 SNS로 해서 이제 그들을 접촉점을 가지려고 하는데 실제로 뭐 그들 중에서 그렇게 해서 접촉점을 가지고 회복되는 사람은 얼마나 있는지는 모르겠어요. 이제 그런 방법을 많이 쓰고 그래서 요즘 추세가 어떻든 이런 것이 믹서가 돼가지고 막 이런 방식 저런 방식을 취하고 또 그런 것에 위해서 SNS에 접촉한 사람에 의해서 교회가 태동되고 막 이러기도 하고 그러고 있습니다. 모르겠어요. 저는 그러다 보니까 이제 하향돼 영적인 기준이 이제 하향화되는 것입니다. 그래서 제가 지난 주도 잠깐 그런 얘기를 했습니다만 뭐 어느 교회가 어좀 굉장히 그뭐 이게 사람들이 좋은 교회로 이렇게 평을 한다고, 사람들이 또 많이 그쪽으로 사람들이 모이기 시작한다. 그리고 뭐 이렇게 기독교 개통의 잡지나 이런 데서도 좋은 교회, 모험적인 교회로 막 이렇게, 막 글이 나오고, 이렇게 했는, 이렇게 그랬다고 그래요. 나는 그 교회를 아는냐서 몰라가지고, 그래서 제가 이제 저도 한번 들어가 봤습니다. 뭐 어떤 교회인지 제 파악을 했는데, 참 안타까웠어요, 저는요. 음, 뭐, 뭐 말씀은 그냥 일반적인 그냥 성경에 충실하게 말씀을 하고 사람들에게 호감 있게 말씀을 전하는 것 같습니다. 뭐그 특별한 특징적인 게 있는 것 같지는 않고. 그런데 그 교회가 방향성을 말할 때 우리 교회는 이런 교회입니다라고 할때 그게 그냥 도덕적인가요? 다른 교회들이 요즘 한국 교회 다 타락해서 이런데 우리는 그렇게 하지 않고 그냥 모두가 다 받아주고, 우리는 서로 경쟁하지 않고, 서로를 잘 섬기고, 자원해서 섬기고, 뭐, 우리끼리 뭐 어떻게 하는 것, 이렇게 함께 또 따뜻하게 해주는 이런 교회다. 여기에 열광하는 거야. 그러니까 도덕, 그러니까 도덕이 안 되니까 이 도덕을 가지고 이 얘기를 하는 거야. 그걸 잘한다고 온 한국에서 교회다 이제 또막 글을 싣고 추천하고 난리를 하는 거야. 또 거기에 사람들이 모이고, 기존 성도들이. 그러면 로마서 같은 걸 보면은 12장 이하에이 명령법에 해당하는 이런 것에 조금 두드러진 것이 이도덕적인 이런 내용이 좀 있어 보이니까 야 이게 진짜다. 이렇게 보는 거죠. 그런데 우리는 어떤 면에서 예더 근본적이거든요. 복음과 하나님께서 앞에서 말한 이런 직설법에 해당하는 것이 그 근거 속에서 이런 것을 가지고 그러면 좋을 텐데. 이게 과연 어떤지는난 모르겠어요. 앞부분이요. 음? 그러니까 우리는 끝없이 진정으로 하는 거야 진짜. 우리가 막 경험을 10년 하고 나서야 깨닫고 10년 하고 나서 깨닫고 뭐 이런 시기니까 경험을 하면서 깨닫고 하는 경향이 있다 보니까 그런 경험을 하면서 균형을 잡기까지는 시간이 많이 걸리는 거죠. 이렇게 그러니까 그런 현상이에요. 그 너무 안타깝습니다. 이제 그, 그 그걸 막. 기독교 개통의 잡지들도 무슨 것도 모든 사람들도 또 그런 걸다 좋게 여기는 거야. 제가 그랬잖아요. 우리 뭐 우리 저기 뭐 젊은이들이 한만명씩 넘게 모였던 그런 교회, 우리 지난번에 말했던 뭐 제가 우리나라 가장 지난 주도 말해 가장 뭐 존경받다고 하는 이제 철목사님 같은 사람이 섬기던 그런 교회도 사실은 도덕주의적인거든요. 도덕주의. 응? 그, 다른 사람들이 안 하는 것을, 이게, 요즘 교회들이 한국교회들이 안 하는데 우리는 이런 것을 투명하고 이렇게 하는 것이다. 이게 열광 하는 겁니다. 응? 그래서 어느 교회들이 우리는 이렇게 교회에서 딱 쪼개가지고 이렇게 탁네개 분할을 했다니, 거기에 또 열광을 하게 되고. 어떤 데는 재정을 갖다가 인터넷 게시판에 다 공개했다고, 그거 가지고. 아니 교회가 재정을 얼마나 투명하게 그걸 못했으면 얼마나 관리를 못고 얼마나 불신이 컸으면 인터넷 자기 홈페이지에 다 공개했다고 이 교회가 상당히 깨끗하고 모험된 교라고 이렇게 말을 하냐 이거예요 그러니까 우리가 도대체 어떻게 됐길래 이런 수준을 가지고 자꾸 하나님 나라를 얘기하냐 이게예 응? 하나님 나라가 진짜 이재정 이 공개하는 게 하나님 나라냐 이게 도덕적으로 조금 깨끗한 게 하나님 나라냐 이게 하나님 나라 이런 것이 아니다는 수준에 계속 머물러 있는 거예요. 뭐 이렇게 지금 아까 말한 거죠. 이런 따뜻한 교회, 무슨 뭐 경쟁하지 않는 교회, 우리는 다 원하는 교회, 뭐가 그래서 섬기는 교회 이런 게 교회 이게 하나님 나라냐 이게 응? 음? 하나님 나라 이런 것이 아닌데 그 수준을 못 벗어나는 거야 우리가 지금 그런 것으로 세상에 다 알리고 그것으로 부각되고 존중받고 인정받고 하 진짜 안타깝더래요. 한국 교회가. 우리가 그동안 에 너무 이제 엉망이 되다 보니까 그것에 대한 반작용에 의해서 이런 현상이 생기는 거예요. 그래서 반작용에 의해서 나타나는 오늘 한국교회에 부상되고 존경받고 추구하는 교회는 하나님 나라는 이런 것이 아니다라는 것을 더 독특하게 어떤 것을 부각시키면서 아닌 것을 부각시키는 교회예요. 우리는 이런 것을 깨끗하고 이런 것이 잘하는 게 우리가 이렇게 하는 게 그게 아니에요 여러분 하나님 나라는 먹고 마시는데 이런 것이 아니라 응? 부분적인 것이 아니라 성령 안에 있는 의와 허평과 실학이다 말이지 앞에 내용이 함께 있으면서 이 뒤에 것도 같이 있어야 되는데 과연 그런지 모르겠어요 복음이 너무 결여된 세상인데 복음의 풍성함이 없고 복음에 의해서 이런 뭔가 이렇게 하는 거죠. 뭐 함께 따뜻한 교회든 뭐든 이게 복음에 의해서 있어야 되죠. 응? 예수 그리스도 안에서 있게 된 복음에 의해서 있게 돼야 되죠. 여러분 우리가 예, 이게 예, 서로가 공감들 가지고 따뜻하게 하는 이런 것을 문화를 만들면 그렇게 할수 있어요. 여러분 이민교회 가면요 굉장히 결속력 있습니다. 잘 먹고, 잘, 나이스하게 잘 즐기고. 그런 문화를 만들면 얼마나할수 있어요. 기독교는, 뭔가 이렇게 하게 될 때, 하게 되는, 이런, 이런 교회 이런 모습을 갖게 되는 동인이 강력해야 됩니다. 강력해야 돼. 그것이, 그 동인이 되는 근거가 있어서 그렇게 해야 돼. 그게 없으면 세상에 없는 집단과 사회 집단과 하나도 다를 바 없는 것입니다. 종교라는 기독교라는 이름 안에서 하는 하나의 그룹이 종교 집단으로서 그런 걸 갖게 되는 것입니다. 근데 그게 뭐냐, 이게. 강력한 근거가. 보금이어야 하는 거든요. 이 직설법에 해당하는 것이어야 되거든요. 이 부분에서 취약하고 이 부분에서 건너뛰고 이쪽을 잘하는 것이 우리들에게 부각되는, 너무 못하다 보니까. 안타깝죠. 그러니까 아까 전미나 이렇게 보고 말이죠. 그래서 주님이 주님 앞에 서기 전에 주님이 오시기 전에 점점점 우리가 가지고 있는 다 믿음을 가지고 있다고 하지만 주님께서 보실 때는 말씀의 믿음을 보겠느냐 그러니까 참 믿음을 가진 사람은 적은 것이죠 점점점 적어질 겁니다 주님 말씀대로 되겠죠 저는 이 한국교를 이렇게 저와 함께 분리하지 않고 이렇게 같이 생각을 하고 있어서, 음, 춘추 전국시대 같아요. 진짜 각자 또좀뭐 안다는 사람은 아는 것 가지고 뭐 자기만 옳다고 그러고 도대체 갈 바를 모르겠어요. 더이 목회 세계에 알게 되면 알수록 목회 현장과 기독교의 흐름과 영적인 흐름을 알면 알수록 심정이 더 복잡해져요. 아, 뭘 말하고 싶지도 않고 말해도 소용없겠다라는 생각이 들어요. 그저 우리 저는 참교주 목사님들과 함께 섬기면서 이대로 오고 있긴 하지만, 그래도 몇십 명의 목사님들이 지금 참여하면서 우리끼리라도 이렇게 뭔가는 하고 있지만, 음, 지금 한국교회에 흘러가는 이런 것에서, 아, 뭐 진리보다는 그냥 진리가 있다 치고, 뭐 하나, 뭘 갖는 가 여기에 너무 몰입되어 있어요. 성도들도 그렇습니다. 성도들도, 뭐, 진리냐, 이런 것은, 복음이냐, 뭐, 이런 것은 상관없어요. 이것조차도 진리든 복음이든, 일단 그게 나한테 좀 도움이 되느냐, 나한테 감동을 주느냐, 나를 위로해 주느냐, 지금 내 감정이 힘든 것좀잘 이렇게, 좀 이렇게 해주느냐. 자기에게, 뭐, 자기가 기준이에요. 나에게 도움이 되면 은혜 받았다 그러고 조금 감동되면 은혜 받았다고 조금만 찔리면 뭐 어쩌네 저쩌네 하고 그러니까 이 성도들도 다 자기 소견에 오는 대로 하고 목사들도 소견에 오는 대로 목회하고 응? 설교도 다 내용도 그런 식이고 너무 그런 게 자꾸 농해져서 그러니까 잘한다고 하고 칭찬받고 이렇게 뭔가 모음이라고 하는데도 하나님 나는 이런 것이 아니다라는 수준에 머물러 있고. 근데 그거 분별 안 합니다, 사람들이요. 야, 니네는 그런 거나 있어? 이런다고요. 공격적이에요. 숙고를 안 합니다. 주님 오실 때를 향해서 우리가 시간을 흘러가고 있습니다만, 우리 한국교회 이런 것을 놓고 볼 때, 참 우리의 마음에 더 기도할 부담이 커집니다. 우리 지체들은 그렇게 부담을 갖고 같이 기도할 수 있으면 좋겠어요. 우리 좋국교회 자, 우리의 본문으로 들어가 봅시다. 에, 바울은 교회 안에서 이, 어, 강한 자와 약한 자 사이에서 비본질적인 것으로 어, 견해와 태도를 달리하면서 이렇게 혼란과 갈등을 하는 것을 어, 그리스도인의 삶의 문제로 연결해서 음, 예, 어떻게 해야 하는지 그것을 14장에서 지금 말해주고 있습니다. 특히 이제 강한 자들이 자신들의 영적인 자유를 고집함으로써 약한 자들 앞에 거칠 것을 두는 것을 경계하는 내용을 13절 이하에서 이렇게 쭉 말해오고 있죠. 그 가운데서 강한 자들이 약한 자들을 이렇게 배려해야 할 이유와 근거를 여러 근거들을 말을 했었죠. 네 가지 근거를 말했는데 가장 강력한 것은 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제라는 이 강력한 사실을 말하면서 이해를 했어요. 그런데도 바울은 그것으로도 모자란 듯이 하나님 나라 얘기를 꺼내면서 이 강한 자들에게 권면하고 있습니다. 물론 약한 자도 포함될 내용입니다만 그래서 하나님 나라는 이게 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 하는 사실을, 이런 강력한 사실을 이렇게 말함으로써 그들에게 계속 어떠해야 되는지, 이 약한 자들에 대해서 서로가 어게 되는지를 말해 준 것입니다. 지난 시간까지 우리는 그 17절을 이제 세 번이나 걸쳐서 살폈죠. 하나님 나라는 이런 것이 아닌 것에 대해서. 또 하나님 나라라고 할때 기본적으로 말하는 게 뭐냐. 그 가운데서 문맥 속에서 하나님 나라는 성령안는 의와 평강과 희락이라고 하는 것을 지난 시간에는 말했습니다. 그게 뭐냐. 하나님 나라는 성령하는 의와 평강과 희락이라는 것은 무엇이냐라는 것에 대해서 지난 시간에 살폈습니다. 로이준 수목사가 그 17절 이게 마지막 희락 안 하고 각각에 대해서 한 번씩 설교했는데 평강에서 하고 이제. 어, 이 사람이 이제 사역을 내려놨죠. 어, 결국 병환으로 이제 그렇게 하고는 사역을 마무리하고 이제 나중에 이제 죽게 되는데 참 아쉽더라고요. 그 동안에 제가 사람 책을 이렇게 쭉다읽으 하면서 좋은 내용이 있으면 이제 좀 인용도 해주고 이렇게 읽어주려고 같이 병행하면서 쭉 같이 읽었는데 어떤 때는 막 진짜 불량이 많았어요. 이게 굉장히 많은데 그래도 제가 다 읽어가면서 이렇게 했는데 참. 거기서 끝 끝나고 이 로마시를 다보 뭐 끝내고 이 사람이 인생을 마 쳤다는 게참 너무 안타깝더라고요 아쉽고 참그 귀한 사람의 그런 강해가 다 전재가 안 남겨진 것이 참 너무 아쉽더라고요. 음 그래서 제가 이 시중에 나와 있는 뭐좀 파이퍼라든가 이 탁월한 사람들 제임스 몽고 베리 보이스 뭐 이런 사람들 뭐 강해를 쭉 길게 한 사람들이 있어요. 다양한 사람들이 이런 책들도 가지고 좀 봤거든요. 근데 깊이가 이 사람은 못 따라가요. 음, 현대 인 사람들이 깊이를 못 따라갑니다. 아, 참 아쉽더라고요. 아, 그러니까 그런 걸 놓고 보면은 참 인생이라는 게 누구도 예측을 못 하는 겁니다. 우리는 다음 주는 당연히 이렇게 있을 거라고 생각하지만 아, 이 사람은 희락 다음에 할 거라고 다 생각했거든요. 음, 자기가 희락을 못한 것에 대해서 병 어, 침상에 누울 때저 뭐야 병 병실로 누울 때 에, 그걸 못한 걸 아쉬워했다고 하는데 에, 뭐 예측은 못하죠. 음. 그러니까 여러분도 제가 처음에 그랬잖아요. 로마서 처음부터 여러분들 끝까지 현장에서 듣는 사람 복이 있다라고 했어요. 우리는 기극까지 있었잖아요. 코로나까지 있었잖아요. 막몇 명밖에 사익자밖에못 나오랬잖아요. 그, 그러니까 게안 되는 겁니다. 우리가 원해도 안 됐던 거죠. 인생은 예측 불가능합니다. 그, 그러니까 이 코로나 끝나면 다음은 이탈 거야. 뭐, 사람들이 지금 부풀어 있습니다. 막, 전국막 세계를 다닐 거야. 막, 여행 하겠다 난리지, 지금. 응? 모두가 이 코로나 끝나고그 다음에 대해서 다 난립니다. 그 다음에 무슨 일일지 모릅니다. 여러분, 우크라이나 놓고 지금 러시아나니 다 주변까지, 야, 주변국이 갖고 놀아요. 우크라이나는 아무것도 못해. 주변국에서 서로 회의하는 겁니다. 옛날에 우리나도 라 그랬어요. 우리나라도 여기 다 어? 처칠 뭐 장개석이 뭐 여기 다다이 사람들 모여 모여가지고 자기들끼리 결정한 거면 남북 싸우기다 이렇게 해요. 힘 없으니까 주변국이 다 하는 겁니다. 전쟁 벌어지고 이런 일 얼마든지 있을 수 있는 거죠. 무슨지 몰라요. 지금 시진핑처럼 저렇게 막 국가가 세계를 자기 중국 안에 손을 다집겠다고 하는 저런 야욕이 있는 사람은 언젠가는 침탈하거든요. 언젠가는 공격하고 난리란 말이에요. 그러니까 우리가 주변에 있어 가지고, 우리도 상당히 저 위험한 나라예요. 저 나라가 우리 옆에 붙어 있어 가지고 굉장히 위험합니다. 우리는 미래에 무슨 일인지 모르죠. 그래서 참. 로마서를 끝까지 듣고 싶었던 우리의 욕구도 되지 않았습니다. 지금까지도. 끝까지 가봐야 되겠습니다. 여러분들이 어떤 조건에서 다 참여할 수 있을지. 뭐, 그런 중에도 끝까지 참여하는 사람은 참 보기 있을 거라고 저는 봅니다만은. 어쨌든 너무 아쉬웠어요. 그래서 우리가 뒷부분은 좀더 빨리 지나갈 수 있을 거라고 저는 생각하긴 하는데, 일단 오늘은 우리가 지금 이제 여기 그 지난주 살펴던 내용의 연결에서 18절 9절을, 18절과 19절을 이제 보려고 합니다. 어, 이제 바울이 17절에서 하나님 나라를 말함으로 강한 자와 약한 자, 특히 강한 자들에게 먹고 마시는 것으로가 아니라 성령 안에 있는 의와 평강과 희락을 가지므로 하나님 나라에 속한 자로서 행할 것을 말하고는 이제 그것에 이어서 이제 바로 18절, 19절을 얘기하는 겁니다. 그래서 그 연결하는 접속사가 있는 것입니다. 절 18절에 왜냐하면 이로써 이렇게 되어 있습니다 그러니까 우린 말은 번역이 안 됐죠 왜냐하면 이로써 이렇게죠 왜냐하면 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 어이 칭찬을 받기 때문이다 라고 이렇게 연결해서 말하고 있습니다 여기 이로써는 17절 전체를 포함하여서 말한 연결한 말로서 보여집니다 어떤 사람들의 주장대로 의와 평강과 희락을 염두에 두고 이로써 그세 가지를 말한 것에 연결해서 이로서라고 말했다고 하는 사람도 있는데 그렇지 않고요 왜냐하면 여기 이로서라고 할때이 지시어가 아, 대다수 유력사분들이 단수로 얘기하고 있습니다 그래서 이 18절에 왜냐면 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게도 칭찬을 받기 때문이다 라고 말함으로써 그리스도를 섬기는 자가 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게 칭찬을 듣는 것이 17절을 갖는 것 안에서 라고 말하고 있는 것입니다. 그이 그러니까 18절을 갖는 것이 17절을 갖는 것 안에서예요. 17절과 그렇게 연결을 되는 것입니다. 결국 17절을 갖지 않으면 성령 안에서 의와 평강과 희락을 갖지 않으면 그리스도를 섬기는 자로서 하나님을 기쁘시게 하거나 사람에게 칭찬받는 일을 가질 수 없다는 거죠. 그럴 수 없다는 겁니다. 하나님을 기쁘시게 하지도 못하고 사람에게 칭찬을 받을 수 없다는 것입니다. 생각해 보십시오. 우리들이 의와 평강과 희락을 성령 안에서 그런 갖지 않고 다투고 갈등하고 어? 우리에게 그런 것이 있으면 뭐겠습니까? 어떻게 되겠어요? 그런 모습을 가지고 있으면 하나님께서 기뻐하시겠어요? 당연히 기뻐하지 않죠. 또 사람들이 좋게 여기겠습니까? 그렇지 않죠. 그그 연결을 지금 서 말하고 있는 것입니다. 그러므로 여기 그리스도를 섬기는 자는 이렇게 말했을 때이 그리스도를 섬기는 자는 1차적으로 17절에서 말한 하나님 나라의 초점을 맞추어서 섬기는 자라고 해야 됩니다. 응? 여기 그리스도를 섬기는 자는 앞에 17절에서 맞춰, 초점을 맞춰서 섬기는 자예요. 하나님 나라의 초점을 맞춰서 섬기는 자. 그러니까 그리스도께서 왕이 되어 다스리시는 그 나라의 초점을 맞추어서 섬기는 것이, 섬기는 자인 거죠. 그래서 여기 섬기다라는 말은 기본적으로 종이 주인을 섬기 때 섬긴다는 말에 사용된 단어입니다. 그러므로 하나님 나라에 속한 그리스도인들이 하나님 나라의 왕이신 그리스도를 자신의 주로 섬기는 것으로 어, 예, 섬기는 것, 예, 그것을 이 그리스도를 섬기는 자로 얘기하는 것입니다. 그러니까. 여기 그리스도를 섬긴다고 할 때는 하나님 나라와 연결되는 거죠 is a 나 o 왕이신 g 리스도를 자신의 주로 섬기는 것입니다 여러분 앞에 l c 장 4절에서도 그런 주인 o u n g girl. Crystal is a young girl. Crystal is a young girl. Crystal is a y o u 앞에 7절과 8절에서도 우리 중에 누구든 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자가 없다 살아도 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이다 그랬잖아요 이 여기서 지금 섬기다라는 것은 그리스도를 그렇게 하나님 나라의 왕으로서 섬기는 것, 음, 자신의 주로 섬기는 것을 얘기하는 것입니다 그런데 그리스도를 주로 섬기게 될때 우리는 당연히 그의 나라의 삶의 방식을 17절에서 하나님 나라로 말한 성령 안에서 의와 평강과 희락을 중심에 둔 삶을 갖는다 말이죠. 이런 내용 연결 속에서 이제 보듯이 17절은 삶을 갖는 거예요. 삶으로 갖는 것입니다. 17절 을 삶으로 갖는 것과 그리스도를 섬기는 것은 분리되지 않는 것입니다. 성령 안에서 의와 평강과 희락을 갖는 것과 그리스도를 섬기는 것은 풀리되지 않아요. 하나님 나라의 왕 대신 그리스도를 섬기는 것과 그리스도의 다세리심을 받고 그를 주로 섬기는 것 속에 18절 앞에서 갖는 그 17절의 내용이 있는 거죠. 자 그런데 그렇게 섬기는 자에 대해서 이제 뭐라고 말합니까? 그리스도를 섬기는 자에 대해서 연결해서 뭐라고 말해요? 두 가지를 말하고 있죠. 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게도 칭찬을 받는다라고 얘기하고 있습니다. 먼저 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 한다. 이건 말합니다. 바울은 여기서 그리스도와 하나님을 하나로 묵습니다. 음? 그렇죠? 그리스도를 섬기는 것과 하나님을 기쁘시게 하는 것. 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 한다. 그리스도와 하나님을 하나로 묵습니다 음. 그러니까 그리스도를 섬기는 것이 일차적으로 하나님을 기쁘시게 하는 것이다. 하나님과 그리스도는 분리되지 않죠, 당연히. 어, 그리고 우리 또한 그런 복된 관계에 있게 된 거죠. 우리가 그리스도를 섬김으로써 하나님을 기쁘시게 하는. 그리스도를 섬기는 자가 하나님을 기쁘시게 하는데 결국, 어, 그리스도를 섬기는 우리 또한 이 그리스도와 하나님 사이의 그 관계에 이게 같이 이게 결부되게 되는 거죠. 그 관계 속에 있게 되는 것입니다. 그리스도를 섬김으로. 그런데 앞에서 말한 대로 그리스도를 섬기는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 것만 있지 않고 사람에게도 칭찬을 받는다라고 말하고 있습니다. 그리스도를 섬기는 자는 사람에게도 칭찬을 받는다. 여기 칭찬을 받는다라는 말은 요 주로 자신의 구원의 진정성을 입증한 자들에게 이이 말을 많이 썼어요. 성경에 보면. 그런 면에서, 이렇게, 그런 식으로 인정받는 것을 뜻하는 것입니다. 그런데 여기서는, 뭐, 그런 자로 평가받는다는 의미가 좀더 강하다고 볼수 있습니다. 그러니까 그리스도를 섬기는 자의 진정성을 인정받고 평가받는 것이죠. 응? 음? 누구에게? 누구에게? 여기 사람들에게라고 말하고 있습니다. 여기 사람들이라고 할때이 사람은 누구를 말할까요? 신자들을 말할까요? 아니면 예수 믿지 않는 사람들을 말할까요? 아니면 둘 다를 말할까요? 무같은 사람은 이 약한 자들이 강한 자를 비방했던 것이 문맥에 있다는 것을 들어서 강한 자들이 연약한 자들에게 존중받는 것을 말한다. 그래서 여기 사람은 약한 자를 말하는 것으로 이렇게 설명합니다. 또 어떤 사람은 우리 주변의 사람들은 신자들이 아무리 옳은 일을 해도 그들이 행동이, 행동을 칭찬하지 않는다는 것을 들어서 신자들로 이게 일반적인 모든 신자들로 이해하는 게 좋다라고 말하기도 합니다. 그러나 이제 여기 슈라이네 같은 사람은 여기 이제 근접 문맥에서 16절에서 여러분들 보면 16절에서 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라, 라고 하면서 곧 불신자들이 신자들을 비방하는 것을 포함하여서 말한 것을 고려하여서 세상 사람들에게 비방이 아닌 칭찬을 받는 것을 말한다, 라고 이제 해석을 합니다. 그래서 이제 여기, 이, 이, 여기 지금 사람이 이제 누구냐라고 할때뭐이 어, 해석들이 나뉘게 되는데 저는 예수 믿지 않는 사람들 안에서도 그렇게 하게 되면 이런 모습을 가지면 예수 믿는 사람들에게서도 그런 현상이 있다고 봐요 칭찬 듣는 것이 우리들 안에서도 당연히 교회 밖에 있는 사람들도 그렇게 하겠죠. 응? 주를 잘 섬기는 자. 의와 평강과 희락을 성령 안에서 갖는 그런 모습 속에서 그리스도를 섬기는 것이, 야, 저들은 뭔가 다르다. 이렇게 저들로부터 인정을 받는 거죠. 여기 칭찬받는게 아까 인정받는다는 의미라고 했잖아요. 인정을 받는 거죠. 그 사람들부터. 그리스도를 사, 사랑 가운데 따르고 의와 평강과 희락을 삶으로 가질 때, 그것의 진정성을 보는 거죠. 그 사람들, 이 사람들의 진정성을 인정하고 좋게 여기는 거죠. 음? 아, 그가 진실로 그리스도를 섬기는 자이다라는 인정을 하게 되는 거죠. 그래야서 바울은 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 사람들에게도 인정받고 존중받는다는 사실, 아니 하나님 나라에 속한 자. 에게 꼭 있어야 할이두 가지가 결국 그에게 나타난다 라고 말해주고 있는 것입니다. 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게 인정받는 것. 이게 하나님 나라에 속한 사람에게 결과적으로 있어야 할 것입니다. 음? 이것은 예수 믿는 자들 하나님 나라에 속한 자들이 억지로 가질 가질 무엇으로 말한 것은 아닙니다. 억지로 하나님을 기쁘시게 하고, 뭐 사람에게 칭찬을 듣는 이런 것을 억지로 가져야 다는게 아닙니다. 이것은 그리스도를 섬김으로써, 그 17절을 가짐으로써 드러내게 될 사실이에요. 그렇게 가지게 되면 하나님을 기쁘시게 하고 사람들에게 칭찬을 받는 거죠. 자연히 드러나는 것입니다. 우리는 이 사실을 잠시 멈춰서 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 과연 지금 우리들이 하나님을 기쁘시게 하고... 사람들에게도 칭찬을 받고 있는지 하나님 나의 속한 자로서 바울은 하나님을 기쁘시게 하고 사람들에게 인정받는 것을 아주 거창한 내용을 말하지 않고 그리스도를 섬기는 자가 그렇다라고 이렇게 말하고 있습니다. 그것이 그리스도를 섬기는 자에게 드러날 사실로 얘기하고 있는 것이죠. 바로 하나님 나라의 왕 대신 그리스도의 다스림을 받아 하나님 나라 방식으로 행하며 살 때에 성령 안에서 의와평강과 희락을 삶 속에서 가질 때 그렇게 그리스도를 섬기는 자로 살 때에 하나님을 기쁘시게 하고 사람들에게 칭찬을 받는다는 거예요. 어떤 사람은 질문할 수도 있습니다. 아니 뭐 그리고 너무 기독교적으로 살아가는 것인데 그게 사람들에게 칭찬을 받을 수 있을까요? 어떻게 머브리 뭐 유르들끼리 몰라도 세상 사람들이 그런 걸 가지고 칭찬할까요? 이렇게 할지 모르겠어요. 그런 생각을 하면서 오늘 사람들이 무너뜨리고 있습니다. 그걸 이런 것을 깨트립니다. 예, 우리는 이제 포스트 모더니티가 다양성을 인정하고 모든 걸 이렇게 믹서해야 되는 거예요. 수용하는 그러니까 너도 옳고 나도 옳고 경계를 무너뜨려야 된다는 이정신세계다 보니까 이런 걸다 무너뜨리는 거죠. 그렇게 생각을 합니다. 그런데 이 성경이 말하는 것은 제가 이런 것과 관련이 나올 때마다 많이 얘기했습니다만 지금 여기 성경에서도 전, 그렇, 전 그렇지 않습니다. 하나님을 기쁘시게 하고 사람들에게 칭찬받는 것은 놀라울 정도로 그리스도를 섬기는 자의 그 모습을 잘 갖는 것이에요. 성령 안에서 의화평강과 희락을 제대로 갖는 가진 그런 신자, 그런 교회 모습을 갖는 것이에요. 그게 하나님을 기쁘시하고 사람들에게 칭찬을 듣는 겁니다. 그런데 이런 생각을 우리들이 깨트리고 오히려 이 세상에 무엇을 더 수용하고 이 세상을 모방을 하고 그것들을 가져와서 세상과 우리 사이의 어떤 구분을 없애자. 없애므로써 이렇게 어, 저들에게 더 다가가자 그러면 우리가 더 저들에게 인정받고 저들에 우리 좋아질 거라고 생각합니다. 그게 사단이 넣는 생각이에요. 성경은 절대 그렇지 않습니다. 성경은 성도 를 구별했잖아요. 이게 구별된 거룩한 하나님 앞에 구별된 자의 모습을 잘 가지고 있을 때 세상은 자신에게 없는 이 구별됨 저들의 거룩함이 퀘션이 생기는 거예요. 내게 없는 저 내게 없는 의가 의문이 되는 겁니다 내게 없는 평강이 의문이 되는 겁니다 내게 없는 실학이 의문이 되는 겁니다 왜 저들은 저기서 기뻐하느냐 이게. 내가 이럴 때 나는 너무 힘들고 죽겠는데 왜저 사람은 이럴 때그 어려운 중에 왜 저렇게 안정되냐 이게. 저 사람은 왜 저럴 수 있을까 이게 질문인 것입니다 그래서 이것을 가져야 되는 거예요 가져야 세상이 오히려 우리에게 오는 것입니다 우리에게 관심을 가 오히려 우리에게 의문을 갖는 것입니다 거꾸로 가고 있어요, 이 세상이. 오늘 교회들이. 바보짓을 하고 있습니다. 사단에게 농락당하고 있는 것입니다. 목사들부터가 교회 장로들이든 교회 회의든, 대표 회의든, 이래, 이 리더들, 이런 그룹들이 그런 마인드에 가고, 목사님, 우리가 요즘, 요즘 젊은이들 뭐하겠어서 이렇게 해야 되지 않습니까? 좋아요. 젊은이들에게 어떻게 하는 것이 좋아요. 좋은 방법이에요. 그런데 그 방법이 너무 세상적인 것들. 이것도 해야 되 저것도 해이해되 어리석은 것입니다. 오히려 교회를 무너뜨린 것이에요. 응? 그러니까 지금, 지금 꼴이 난 것입니다. 세상이 우리를 갖고 놀요 그동안 우리가 많이 무너뜨렸잖아요. 다 경계 무너뜨리고 막 모든 인스트루먼트 다 드럼도 그대로 다 가져왔죠. 다 가져왔잖아요. 뭐든 다 하자고 그랬잖아요. 그들에게 하자는 분위기 맞추자고 했잖아요. 그런데 어떻게 됐습니까, 지금도? 세상이 우리를 다 욕하지 않습니까? 하나도 다를 법 없네. 너희는 우리하고 다를 법 없다는 소리 듣지 않습니까? 그렇게 된 겁니다. 하나님을 기쁘시게 하거나 사람들에게로부터 칭찬을 듣는 이것은 성경이 말한 대로 오히려 우리의 우리다움을 갖는 거예요. 하나님 나라의 백성다움을 갖는 것입니다. 하나님 나라의 특성을 온전하게 갖는 겁니다. 구별된 자의 거룩을 갖는 것입니다. 저들은 다르다. 저들은 거룩하다. 진짜. 우리는 이럴 때 이렇게 하는데 저들은 저렇게 하지 않네. 처음에는 바보로 봤는데 아니다라는 거죠. 한번두 번은 바보로 봤어요. 그런데 저 사람이 이런 흔들리지 않으면서 도그걸 가지고 있으면서도 내게 없는 것들을 굳건히 가지고 있을 때 어민이 되는 겁니다. 저 사람은 저렇게 왜 판단을 하지? 왜 저렇게 할수 있을까? 우리는 개인적으로, 교회적으로 이런 사실을 잊지 말아야 됩니다. 여러분과 저는 하나님께서 그리스도의 피로 딱 구별했잖아요. 이, 응? 성도잖아요. 세인트잖아요. 성 어거스틴이라고, 성, 어거스틴, 아우스틴에서만 성이 아니고 모든 신자는 성 박순용이라며. 세인트 박순용이란 말이에요. 어, 우리 꼬맹이들도 신자이면 세인트 그 개라고다 응? 성도들이 말이요 구별했다면 그리스도의 필요이죠. 거룩하여진다. 그것을 더 이제 국권이 가진다. 구별에 의해서 피해 그리스도의 피에서 거룩하게 된 자가 그 확정된 거룩함을 더 온전하게 가짐으로써 구별됨을 가짐으로써 이 세상으로부터 오히려 어 의문, 질문을 갖게 되죠. 뭐가 원인이저 사람 왜 저럴까? 여기서 그걸 얘기하는 겁니다. 그리스도의 섬기는 자의 제 모습을 가질 때, 곧 하나님 나라에 속한 자답게 하나님의 것을 갖고 행할 때, 그런 일이 있게 되는 것입니다. 칭찬을, 하나님을 기쁘시게 하고, 사람들에게 칭찬을 드는 것입니다. 우리는 이것을 잊지 말아야 합니다. 우리가 하나님 나라의 모습을 충실히 가져야 해요. 그런 면에서요. 어, 우리들이 성령 안에서 의와 평강과 희락을삶 속에서 갖고, 우리 공동체적으로 가져야 되고요. 그렇게 해야 그것이 하나님을 기쁘시게 하고 우리들 안에서도 칭찬됐기도 하지만 서로 세상으로부터도 우리 주변 사람들로부터도 존중을 받는 것입니다. 인정을 받는 것이죠. 오늘날 우리들이 그것을 잃은 것은 너무 슬픈 일입니다. 우리는 그것을 어, 이런 현실을 무턱대고 비판할 것이 아니라 특히 나와 분리해서 비판할 것이 아니라 우리들이 하나님을 기쁘시게 하지 않고 오히려 하나님의 영광을 욕되게 하고 사람들로부터 칭찬대신 비방을 받는 그 원인을 좀 생각해 봐야 돼왜 그렇게 됐을까? 왜 우리들이 이렇게 됐는가? 바로 하나님 나라의 원리가 우리에게 나타나지 않기 때문이라는 거죠. 여기 본문을 가지고 얘기하자면 결국 그리스도를 섬기는 자답지 않기 때문이라는 거죠. 바로 그런 사실을 알고 우리들 자신부터 바로 나 자신부터 그런 자가 되고자 해야 하고 우리 교회부터 그러려고 해야 하는 것입니다. 성령 안에서 의와 평강과 실학을 갖는 교회 그런 자신이 되고자 해야 되는 거죠. 뭐 이런 것은 안 하면서 막 이게 무슨 뭐 활동만 하고 말이죠. 종교적 활동만 하고 기독교적 신앙적 활동만 하면 그건 아닌 것입니다. 자, 이렇게 바울은 17절에서, 어 17절과 18절에서 하나님 나라의 원리를 말한 뒤에, 이제 18절까지 연결해가지고 하나님 나라의 원리를 말한 뒤에, 19절에서 이제, 그러므로라고 하면서, 로마교회 성도들에게 그 원리에 따라, 원리에 따라서 실천할 것을 다시 명령법을 얘기합니다. 잠시 직설법을 말했는데 17절에서 말한 그런 직설법에 연결해서 명령법을 여기서 그러므로 라고 하면서 말합니다. 음 그러므로 우리가 화평일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말면 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 이렇게 명령으로 다시 연결합니다. 오늘 이제 19절만 얘기 하려고 하는데요 앞에 17절과 18절에서 말한 그 하나님 나라의 원리를 따라서 로마교회 성도들에게 강조한, 여기 19절에 강조한 게 뭡니까? 실천적으로 너희들이 가져라고 강조한 게 뭐예요? 그 하나님 나라 원리를 따라서 두 가지죠 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘써 행하라 라는 것입니다. 여기 19절의 그럼으로는 17절과 18절의 결론을 이렇게 말한다는 것을 시사는 접속사겠죠. 먼저 바울은 앞서 말한 것에, 대한 말한 것에 연결해서 실천적인 내용으로 화평의 일을 힘쓸 것을 말하고 있습니다. 여기 화평은 앞에 17절에서 말한 평강과 같은 말입니다. 같은 거예요. 그러니까 강한 자와 약한 자는 모두 하나님 나라 안에서 갖는 평강 또는 화평을 가져야 하지만 이 문맥상에서 강조점은 강한 자가 지금 여기서 특히 비중 있게 그래도 강조됩니다. 약한 자도 다 포함되지만. 아, 그들은 자신들의 자유를 주장하면서 약한 자 앞에 거칠 것을 두지 않고 화평의 일을 힘써야 한다고 라 지금 말하고 있는 거죠. 물론 약한 자도 당연히 강한 자와 화평을 힘써야 되겠죠. 네, 하나님 나라에 속한 자는 의와 실학과 함께 화평을 알고 경만한 자들입니다. 강한 자든 약한 자든. 네, 그런 자로서 그 화평을 어, 이룰 지체에 에, 그 화평을 이렇게 함께 이루어이게 다른 지체들 그것을 이루기 위해서 다른 지체들과 함께 나 가져야 된다라고 말을 하고 있습니다. 따라서 여기 화평을 알고 경험한 이 하나님 나라에 속한 자는 지난 시간에도 말했다시피 다른 사람과 화평을 이루어야 합니다. 어, 화평의 선물을 받은 사람들이, 하나님의 속한 사람들은 반드시 그것이 삶에서 다른 사람과 화평을 인해서도 나타나야 되는 거죠. 어, 그 제가 지난 시간에 그과 관련된 성경구절을좀 여러 개 읽었는데 오늘은 읽지 않겠습니다. 어, 그래서 하나님 나라에 속한 자에게 화평은 예, 자신을 설명하는 것일 정도로 안 가질 수 없는 거예요. 하나님에 속한 자에게는 반드시 갖는 것입니다. 안 가질 수 없어요. 이미 앞에서도 이 의와 평강과 희락을 하면서도 네 그것을 연결해서 5장 1절과 2절에서 말했다시피 예수를 믿는 사람은 하나님과 화평하게 되고 그런 거예요. 의의를 갖고 이 이미 선물로서 갖는단 말이에요. 근데 그것이 선물로서만 가질 수는 없는 겁니다. 그 특성 자체가 삶으로서 갖게 돼요. 그래서 하나님 내 속한 자라의 화평은 그 속한 그 사람 자신을 설명하는 것 중에 하나예요. 화평은. 하나님 내 속한 우리의 삶의 실천에서 화평을 빼고 말할 수가 없다는 겁니다. 음? 그래서 히브리서 기자가 그것 없이 는 아무도 주를 보지 못한다고 말한 겁니다. 이것이 나왔을 때 읽어봅시다, 여러분. 다시 히브리서 한번 보세요. <웃음> 히브리서 12장이죠. 음. 히브리 12장. 자, 다 같이 읽어봅시다. 시작. 모든 사람과 더불어. 음? 어? 저를 말안 했어요? 14절 <웃음> 정신이 없어요 여기 앞에 서 있으면 12장 14절 시작 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하라 모든 사람과 더불어 화평을, 화평함을 을화평 예, 거룩함과 함께 화평함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못한다 그러니까 우리는 우리 모든 사람과 더불어 화평함을 가져야 되는 거예요 이것이 없이는 줄을 보지 못하는 거죠 여러분 자신이 하나님과 화평하게 된 이후에 하나님 나라에 속하게 된 뒤에 다른 사람과 더불어 화평하는 것에서 어떻게 됐는지 변화가 생겼는지 한번 체크해 보세요 이게 하나님에 속한 사람에게 없을 수 없는 거거든요. 한번 생각해 봐요. 중요한 겁니다. 이히브리서 12장 14절은 그냥 가볍게 말한 게 아니에요. 굉장히 진중하게 얘기한 겁니다. 엄중하죠. 말 자체가. 그것이 없는 하나님 보지 못한다이그랬으니까 그리고 자신이 하나님과 화목하고 난 뒤에 하나님을 속한 자로서 다른 사람과 더불어 화평하는 것이 있는지 그런 변화가 나한테 생겼는지 한번 체크를 해보란 말이죠. 비록 부족함이 있을 수 있어요. 얼마든지. 또화평치 못하는 그런 모습을 일시적으로 가질 수도 있고 그런 행동과 경험을 어떤 때 가질 수도 있습니다. 그렇다 하더라도 그런 중에도 모든 사람과 더불어서 화평함을 갖고자 하는가? 갖고 있는가 하는 겁니다. 화평하고자 하는 모습을 힘써 내가 갖는가 하는 것입니다. 이게 하나님 나라에 속한 사람의 모습인 거죠. 하나님 나라의 원리를 따라서 사는, 하나님 나라에 속한 자가 삶 속에서 자연스럽게 갖게 되는 거죠. 꼭 가져야 하는 것이죠. 특히 우리들 안에서 그래야 하는 것입니다. 혹시라도 우리들 중에 지금 우리들 사이에서 다른 사람은 누군가와 관계 속에서 여러분들이 그동안 에 알았던 사람들, 우리가 관계를 가졌던 어떤 사람들과 관계 속에서든지 서로 사이에서 그렇지 못한, 화평함을 이루지 못한 그런 관계가 있다면 모든 이유를 넘어서서 화평함을 이루어야 합니다. 화평하기를 힘써야 돼. 화평하는 데 주저하는 모든 이유를 그리스도의 십자가 앞에 가지고 와서 비추어 다름으로써 화평의 길로 나아가야 돼요. 반드시 그래야 됩니다. 화평함이 없이는 주를 보지 못한다. 그 정도로 우리에게 나를 설명하는 것입니다. 하나님 속한 나를 설명하는 것 하나예요. 자 그리고 그것에 덧붙여서 바울은 17절, 18절에서 말한 하나님 나라 원리를 이제 뭐예요? 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰으로써 실천하라고 말하고 있습니다. 여기 덕을 세운다는 것은 무엇을 말할까요? 원문은 문자적으로 말하면 덕을 세운다라는 이 단어가 지금 문자적으로 말하면 덕의 일이에요. 이 덕을 세운다라는 이, 이 말이 문자적으로는 덕의 일, 일 이렇게 되어 있어요. 그냥 덕을 세운다도 아니에요. 덕의 덕. 덕 덕한 단어예요. 덕의 일 이렇게 되어 있어요. 어, 덕을 세우는 일, 이렇게 세우는 말을 붙인 것은 여기 덕이라는 단어가 뜻이 건축, 집을 지음 이런 뜻이거든요. 이 덕이라는 뜻이 문자적인 뜻이. 아 어, 그러니까, 자연스럽게 여기에 에, 뭐가 있습니까? 그, 덕이라는 말 속에는 또이 덕으로 쓴이 단어의 동사 형태가, 동사가 집을 짓다, 건축하다, 세우다, 이런 뜻이에요. 그러니까, 어, 어원적인 의미를, 이 명사를 썼지만, 여기서 덕의 일 이하는데, 덕을 세우는 일, 이렇게 말한 겁니다. 의미를 그냥 그대로 살려서 이 단어를 쓴 겁니다. 그러니까 이게, 덕이라는 말을, 단어를 안 써도, 세우는 일, 이렇게 해도 돼요. 어떤 면에서 의미가. 집을 짓는, 덕을 세우는 게. 그래서 우리는 성경에서 이 덕을, 덕이라고 말한 이것에, 원적인 의미를 통해서 아 덕이라는 게 뭔지를 우리가 여기서 이렇게 생각할 수 있습니다. 덕이라는 게 뭘까? 우리 덕을 이런 덕 저런 덕 많이 말하잖아요. 덕이라는 건 뭘까 할때 덕의, 덕의 가장 근본적인 기본적인 의미는 세우는 것이다. 라는 것을 이 어원적인 의미에서 우리가 알수 있어요. 세우는 겁니다. 무엇이든 이렇게 세우는 거죠. 응? 어, 그런 면에서 이 건축, 집을 짓는 것처럼 세우는 것을, 어, 이 지금 덕으로 말하는 것입니다. 자, 그러면은 여기서 건축, 집 짓는 것처럼 세우는 것은 무엇을 말할까? 어, 그런 것은 지금 뭘, 실천적으로 볼때 교회 안에서 뭘 말할까? 예, 지금 바울이 말할 때 이들에게 너희들이 덕을 세우는 일을 하라. 힘써라. 그때 그렇게 덕을 세우는 일, 지을 세우는 것처럼 하는 그게 도대체 무엇을 너희들 공동체 안에서 하라고 하는 것일까? 그것은 다른 지체들을 믿음 안에 견고하도록 세우는 거죠. 다른 지체들을 이렇게 세우는 것입니다. 그러니까 서로 세우라고 그랬어요. 그러니까 서로 하라고 했으니까 결국 교회 전체 덕을 세우는 거예요. 힘써라는 겁니다. 서로를 세우는 거죠. 믿음이 견고하도록. 서로 그렇게 함으로써 개인적인 덕을 세우는 것보다는 결국 서로니까 교회 전체의 덕을 세우는 일을 하라고 지금 말 하고 있는 것입니다. 우리들이 서로 믿음 안에서 견고하도록 세우는 일을 힘써야 한다는 거죠. 우리가 그것이 결국 교회의 덕을 세우는 것이 되는 겁니다. 성령 안에서 의와 평강과 희락을 갖고 행하는 그런 믿음이 서로 견고해지도록 세우는 거죠. 그것이 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게 인정받는 그리스도를 섬기는 자의 모습을 견고히 갖도록 서로 세우는 거죠. 그것을 지금 덕을 세우는 것으로 얘기하는 것입니다. 어, 이제 바로 우리가 다음 주에 살필래 이그 20절은 이 세속, 어, 여기 지금 이게 이제 세우는 거죠. 이 세우는 것과 이게 반대되는 말을 거기서 쓰고 있습니다. 뭐예요? 무너지다라는 말을 쓰고 있습니다. 이게 어떤 것으로 무너진다는 것을 얘기합니까? 문맥사인 내용상으로 보면. 강한 자가 고집을 부른 거죠. 자기 자유를, 자유를 발휘하겠다고 고집을 부리면서 약한 자로 하여금 시험에 빠져 넘어지게 하는 거죠. 이게 지금 넘어지게 하는 거예요. 무너뜨리는 거죠. 그렇게 하지 말고 네가 자유가 있어도 그 자유를 좀 쓰지 말고 그 사람을 위해서 그렇게 함으로써 그 사람을 세워라 이게. 이게 덕을 세우는 일이었어요. 다른 사람을 세우는 것이 덕을 세우는 거예요. 덕을 세우는 것은 여러분과 제가 많이 생각해 보면 우리가 적용하는 데 쉽습니다. 덕을 세운다는 게 뭐냐. 면 그러니까 상대를 세우는 거예요. 서로를. 성령 안에서 의와 평강과 실학을 갖도록 돕고 이렇게 세워주는 거죠. 우리가 서로. 내가 하고 싶은 대로 하는 것이 아니라 그런 식으로 다른 사람들을 세우는 것. 그게 그러니까 서로 화평하도록 힘쓰는 거죠. 그게 결국. 화평하도록 같이 세워나가는 것입니다 이게 지금 덕을 세우는 거죠 그래서 여기 덕을 세우는 것은 뭐 어떤 큰 일을 행하는 것이 아닙니다 또 어떤 큰 어, 기여가 있는 행동을 하는 것도 아닙니다 믿음 안에서 견고해지도록 서로가 화평하도록 이 사람과 내가 화평하도록 내가 어떤 것을 절제하고 이 사람을 세우는 이렇게 돕고 세우는 이런 거예요 이게 지금 덕을 세우는 것입니다 근데 이것이 쉽지 않을 수 있어요. 왜냐면 하 강한 자가 약한 자를 위해서 자기의 자유를 쓰지 않음으로써 약한 자를 배려하면서 화평해야 하는 이런 수고를 해야 된단 말이에요. 내가 뭐할수 있는 거 이런 것들을 안 하면서 상대를 이렇게 세워서 화평하기 위해서 힘쓰는 이런 일을 해야 된단 말이에요. 그러니까 이제 뭐 쉽지 않을 수도 있죠. 그러나 그렇게 하여서 서로 견고하게 하는 것이 이게 하나님나의 속한 자들이 실천적으로 가져야 할 모습이에요. 오늘날 예수민 사람들은 이렇게 서로를 견고하게 하기 위해서 덕을 세우는 이런 일을 잘 하지 않는 너무 개인적인, 음? 개인주의적인 우리들은 오늘날 우리 교회들이 이런 덕을 잘 세우지 않아가지고 우리 스스로를 무너뜨려 놨습니다. 그래서 결국 교회 전체의 덕까지 다 무너뜨려 놨습니다. 세상으로도 비방을 받고 있잖아요. 그런데 저는 지금이라도 우리가 교회 덕을 세우는 겁니다. 우리가 서로 화평하기를 위해서 힘쓰고 서로를 세우고 그런 모습을 서로가 교회가 다투지 않고 자기들 안에서 막 분쟁하고 싸우고 이런 것이 아니라 정말 주님을 잘 믿는, 게 서로 화평하도록 서로 세우고 믿음이견고해들을 세우고 이렇게 이게 서로가 그런가 보다 교회 전체가 그렇게 될때 그게 이 세상으로 하여금 오히려 이제 더 이상 비방을 멈추게 하는 길인 것이죠. 우리가 서로 화평하여서 서로를 견고하게 할때 그런 교회 모습들을 각각의 교회들이 갖고 세상을 비추고 세상을 이렇게 섬기고 이렇게 하게 될때 오히려 세상은 비방을 멈추게 되는 거죠. 우리들의 말과 행동이 내 고집대로가 아니라 내 맘대로가 아니라 이렇게 서로 덕을 세우면서 하게 되면 우리는 무너지지 않습니다. 이 말과 행동으로 자꾸 그렇게 하니까 서로 무너뜨리는 거죠. 바울은 우리들이 화평하는 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓸 것을 말하고 있습니다. 여기 힘쓰다라고 번역된 말은 바울이 빌립보소에서 표대를 향하여 쫓아간다, 달려간다 할때 달려간다는 그 단어예요. 제가 그 단어를 디오코라는 그 단어를 제가 몇번 그때도 설명했었죠. 음. 그 단어가 원래 사냥, 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 사냥의 대상을 뒤쫓는 겁니다. 추적해서 뒤쫓는 거예요. 바울이 밤의 색으로 예수님사람들 죽이러 갔대 그들을 향해서 갔대가 그때도 디오크예요. 그러니까 잡겠다는 거지 있어요. 그렇게 잡으려고 쫓아가는 거죠. 그런 식으로 힘쓰라는 겁니다. 바울이 표떼랑에서 달려가듯이 이런 서로가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 것을 그렇게 열렬하게 하라고 하는 것입니다. 하나님 나라에 속하는 우리들이 하나님 나라의 원리를 따라서 이렇게 대충 미온적이고 대충 신앙생활하면서 대충하는 것이 아니라 그런 식으로 표떼량에서 열심히 달려가듯이 덕을 세우는 것 화평의 일을 하는 일을 열렬히 추구하라고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 우리들이 화평의 일을 교회 덕을 세우는 일을 그렇게 하십시다. 저와 여러분이 어, 우리가 에, 하나님 나라에 속한 자의 모습을 그렇게 충실하게 드러내는 것이 하나님께서 기뻐하시고 세상에 칭찬하는 것이기도 하니까요. 우리가 그렇게 하기를 원합니다. 모르겠어요. 저와 여러분이 에, 세월이 지나면서 주님 앞에 설 때까지 그런 모습을 개인적으로 교회적으로 잘 가질 수 있을지는 모르겠습니다. 계속적으로 하나님의 말씀을 들으면서 성령께서 우리를 이렇게 화평의 를 힘쓰고 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰도록 이렇게 계속 권면을 감동해 주시면 갈수 있을 거예요. 만약에 여러분들이 이런 것을 계속 감동하시고 말씀해주신 말, 말씀으로부터 멀어지고 성령의 감동으로부터 멀어지면 잊혀져 가지고 화평이고 뭐고도 없습니다. 금방 다쳐요. 내 본성을 탁 틀어내면서. 우리는 그럴 수 있습니다. 그런데 저는 바라기는 그래요. 우리 교회가 서서히 전체적으로 오래 함께 있으면서 지식도 있고 서로에 대한 암도 많고 네, 있잖아요. 실망하고 단점이 있고 약점 다 알고. 네, 그런데 화평하는 것이 진짜예요. 저 사람 문제점, 약점 다, 다 알고 있는데도 그걸로 판단하면서 갈라서고 서로 위아래를 하고 이게 이렇게, 업신역이고 뭐, 정죄하고 이게 아니라, 그런 걸다 하는데도, 그리스도를 섬기는 자의 모습을 갖는 거죠. 성령 안에서 의와 화평과 희락을 갖는 거예요. 화평이를 힘쓰는 거죠. 그러면서 서로 세워주는 겁니다. 덕을 세우는 거죠. 저는, 뭐, 우리 교회는, 뭐, 서로가 따뜻한 교회입니다. 우리 교회는 서로 경쟁하지 않습니다. 우리 교회는 싸 아니 말씀과 성령 안에 다스리받으면 경쟁을 당연히 안 하죠. 우리가 여기서 왜 경쟁합니까? 얼마나 교회들이 경쟁을 했으면 교회들이 우리는 경쟁을 안 합니다. 이런 말을 자기 교회를 자랑하는 표현로 쓰냐 이거예요. 어떤 경쟁을 했을까요? 막 직분 서로 받으려고 경쟁했을까요? 꽃꽂이 내가 먼저 하기도 자랑했을까요? 서로 내가 봉사했다고 자랑했어야 그럴까요? 뭐 그런 게 너무 흔에 빠져 있습니다. 봉사하면 뭐 어쩌다. 근데 우리 교에 그런 거 전혀 없잖아요. 응? 어? 이게 말씀과 성령 안에서 다 쓰레지 받으면 그런 게 있는 거 아닙니까? 얼마나 안 됐으면 그런 걸표으로 삼냐, 교회가. 세우는 겁니다. 약점, 부족한 점다 알아도 화평하는 거예요. 음? 정료 안에서 우아평강과 화평과 실학을 가지면서 서로 세우는 겁니다 세월이 지나도 실망을 갈수록 더 많이 해도 그래도 그 사람을 세우는 일을 우리가 해야 되는 거예요 이게 하나님 의나에 속한 자의 삶이에요 저와 여러분이 그러길 원합니다 우리 교회가 그렇게 계속 세워지길 원합니다 기도합시다